0: Здравствуйте! Это подкаст ⁇ Хорошая практика ⁇ Мы говорим о медицине и медицинском бизнесе в России с положительной стороны. Этот подкаст делает КБ Полиндром. Мы создаем крутые бренд-медиа и контент-маркетинг для классных компаний. Например, мы помогаем развиваться Купруму и недавно вот запустили «Трудовую оборону». Это медиа о медицине на удаленных объектах для всех, кто занимается охраной и труда и медициной в промышленности. Обязательно загляните в оборона.медиа. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор. В Палиндроме я отвечаю за медицинские проекты. Сегодня мы будем говорить о благотворительных фондах и коммуникации на сложные темы с родителями и обществом с Верой Руководителем образовательных проектов фонда ⁇ Обнаженные сердца ⁇ в том числе проекта ⁇ Обнаженные сердца ⁇ онлайн. Привет, Вера. Привет. Спасибо, что пригласила. Я тоже очень рада тебя видеть в подкасте. И сегодня у нас последний выпуск в сезоне, и большинство моих гостей были представителями медицинского бизнеса, и мне кажется, последним был ученый перед тобой, сейчас мы заканчиваем некоммерческими организациями, и кажется, это какой-то очень правильный цикл. И очень здорово, что мы говорим сегодня именно о вашем фонде, потому что вы делаете прекрасные вещи, и первое, о чем я хочу попросить тебя рассказать, это, собственно, рассказать об этих вещах, о том, чем занимается фонд, о том чем занимается руководитель образовательных проектов э, и, собственно, об информационном портале.
1: С удовольствием. И мне кажется, вообще заканчивать благотворительностью – это в том числе такой правильный тренд, потому что, слава богу, кажется, мы движемся к инклюзивному обществу и к обществу, где мы в ответе еще и за тех, кому нужна помощь и какая-то поддержка. Фонд существует давно, 16 лет, и понятно, что за это время… Было сделано огромное количество проектов. Я попала в фонд ровно 4 года назад. Вот прям, можно сказать, сейчас отмечаю э, свои 4 года. Спасибо. И э, понятно, что там э, все началось задолго до моего прихода. Когда-то очень давно, 16 лет назад, фонд начал свою деятельность со строительства площадок. И тогда это вот был, наверное, такой шаг Натальи Водяновой, шаг в том числе на пути к инклюзии, потому что площадка – это место для игры, и, к сожалению, особенно, вот мне кажется, тогда, 16 лет назад, таких мест было крайне мало, особенно если мы говорим про малые города, какие-то поселки, как бы вот этой возможности, как нам кажется, очевидной, не было очень очень у многих детей. Поэтому вот строить инклюзивные, удобные, современные площадки, тогда это было прямо что-то невероятное. Но потом постепенно э, фонд все-таки занялся помощью детям, помощью родителям. И тут как бы такая сложная схема у фонда. Мы помогаем детям через обучение взрослых. На мой взгляд, вот понять эту схему помощи э, много лет назад было непросто. И э, наряду, наверное, с э, адресной помощью строить вот такой инфраструктурный фонд, который помогает комплексно, который как бы видит проблему и пытается ее решить вот не точечно, а как-то очень начиная издалека, скажем так. Вот это, конечно, наверное, то, за что я ценю фонд и разделяю вот эти ценности, мне это самой очень близко. А меня взяли 4 года назад для того, чтобы я как раз сделала какую-то информационную платформу. Тут, надо сказать, тоже и Ася Залогина, президент фонда, и Наталья Вадянова, основатель, и программный директор Инна Монова, они молодцы, потому что они чувствовали, что... Вот то, что они делают в фонде, та э, помощь детям, это в том числе и службы ранней помощи, это э, ряд программ для специалистов и для родителей. Вот всего этого все равно очень мало. Ну, люди в отдаленных каких-то местах, они просто к нам не доедут, не смогут получить эту помощь. Но информация, она вот в наше время, это, наверное, вот самое дорогое дорогая, проверенная, качественная информация. Поэтому вот я пришла как раз заниматься проектом, который теперь называется «Обнаженные сердца онлайн». Это информационный ресурс, который как раз вот является таким проводником между фондом и родителями-специалистами вообще всеми, кто заинтересован темой развития детей и детей с особенностями развития.
0: Вера, спасибо большое. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, что очень здорово, что у нас появляются и уже даже долго существуют фонды, которые занимаются решением проблемы системно, потому что очень много благотворительных организаций, я не умоляю их заслуг, которые занимаются адресной помощью и пытаются спасти отдельно каждого, но, кажется, системное решение, особенно сейчас, глядя на то, насколько медленными шагами, если это можно назвать развитием, развивается медицина в России, предлагать системные решения на уровне общественных инициатив, кажется, похожи на спасение. И очень здорово, что Вы выбрали именно такой путь. Я бы хотела еще немножко порасспрашивать про информационный портал. Можешь чуть подробнее рассказать, как вы его устроили, как он работает, как с ним взаимодействуют родители? Может быть, на примере, давай, не знаю, вообразим себе ситуацию, что где-то далеко от центра, где-нибудь, не знаю, в Томске или в каком-нибудь совершенно маленьком городе, в котором нет центров помощи, например, в семье рождается ребенок с расстройством аутистического спектра и родителям родители не знают как им быть как бы они взаимодействовали с фондом и вот с твоим порталом Ну, тут, на самом деле, конечно, прежде всего надо
1: сказать, что информационный портал – это никогда не замена. Не замена помощи и, ну, к сожалению, это не телемедицина. Но что важно? Конечно, кто ищет, тот всегда найдет. Кто не обладает, наверное, критическим мышлением, или он запуган телевизором, или какими-то бабушками на скамейках, конечно… В такой ситуации мы вряд ли поможем. Наверное, самое главное, с чего мы начинали, это с того, что на этом ресурсе не появится ни одного э, какого-то авторского, дилетантского текста. Это сразу, конечно, снижает э, виральность. И когда-то я, например, запускала интернет-издание про образование Мел, и там э, у нас политика была совершенно другой. Я даже помню до сих пор вот этот текст, который мы придумывали на старте «Пять завтраков пятиклассника». Э, мы знали, что этот э, контент точно совершенно будет кликабельным. И это вот как бы м, такая э, статья-жвачка, ее можно открыть в метро. Вот тут э, ровно Противоположная задача. Вот никаких таких текстов, при этом большие разборы, серьезные статьи. Ну, вообще, мы следим за тем, чтобы это все было написано на хорошем русском языке и легко читалось, но, наверное, не всегда, не всегда это так легко. В общем, с чего начать? Во-первых, у нас на сайте есть тест МЧАТ-Р на выявление ранних признаков аутизма. Тест бесплатный, он заполняет Довольно быстро от, ответы на вопросы выдают в итоге какую-то вот картину. Там есть три варианта. Первый – это не беспокоиться и, может быть, сдать тест еще раз через год. Второй вариант, что все-таки нужно, кажется, повнимательнее понаблюдать за ребенком и в случае чего обратиться все-таки к специалистам. Ну, а третий – надо все-таки идти на прием к, к детскому неврологу. Ну, вообще лучше к консилиуму врачей, потому что аутизм сложный по диагноз, его нужно уметь тоже распознать и диагностировать, и нам, конечно, легко говорить вот в городах-миллионниках про помощь и про специалистов, но я, конечно, понимаю, что в какой-нибудь небольшой деревне или в каком-нибудь небольшом городе специалисты, врачи могут даже и не знать, Ничего про этот диагноз И точно его не поставить И и сказать по классической схеме Ой, ну не говорит, он у вас заговорит Приходите через несколько лет Потом приходишь через несколько лет И тебе говорят, а где же вы были? Ну, в общем, к сожалению В общем, начинаем с теста Дальше есть ряд полезных материалов Это и общая информация про аутизм Это и мифы, и факты и «Образование детей с аутизмом». У нас есть книги, все, все, что мы выпускаем, это отдельная тоже моя такая деятельность издательская, но все наши книги в электронном виде хранятся на сайте «Обнаженные сердца онлайн». Там есть у нас статьи, есть видео. Видео Некоторые видео были записаны специально, это интервью с нашими коллегами зарубежными, это, конечно, невероятно ценный материал. Вот если говорить Если говорить про удобство, то мы вкладываемся в хорошего переводчика, мы вкладываемся в дубляж. Например, детский невролог и эксперт фонда Святослав Добня говорит в некоторых роликах голосом Чинишвили, но он согласился просто в качестве благотворительности для нас начитать перевод, но это, конечно, ну, довольно приятно слушать. Потому что это сделано профессионально. Есть короткие статьи, есть подкаст «Инклюзия жизни». Вот, собственно, я его веду, и уже три сезона было записано. Это довольно общая информация, полезная для всех родителей без исключения, но, безусловно, и для родителей, которые воспитывают детей с особенностями.
0: Давай добавим обязательно ссылку на этот подкаст в описании выпуска. Спасибо, давайте добавим.
1: Вот, поэтому, ну, информация такая, и она, естественно, мы все время пополняем статьями, какими-то видео. Тут просто важно еще сказать, что наш фонд... Понятно, он инфраструктурный, он очень экспертный, но это не пустые слова, у нас действительно два эксперта, это вот детский невролог Святослав Добня и клинический психолог Татьяна Морозова, они вообще стоят у истоков ранней помощи в России, и они занимаются этим всю жизнь, они приглашенные профессора университета нью мексика они все время на связи со всеми вот, как бы, коллегами в э, Великобритании, в Штатах, я не знаю, в ЮАР э, и, и везде. Но это основа фонда, основа нашей работы. И, вот собственно, ни один материал на онлайне не появляется без одобрения Тани и Славы. Как бы это дорогого стоит, потому что это очень много ресурсов сжирает. И я просто не могу, например, там, не знаю, каждый день выдавать материал То есть буквально мы выходим вот Два раза в неделю,
0: не больше Но это все равно достаточно много Для такого настолько экспертного контента ну, так, по, по моим ощущениям Это очень много Да, да
1: и у нас неплохие цифры, как ни странно. То есть я понимаю, что мы никогда не приблизимся там, к интернет-изданию «Мел», или э, «Нет, это нормально», или там «Чипс-магазин», вот, вот эти все про образование, хорошие медиа. Ну, просто потому что и родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития, не так много. Их много, но все-таки не так. Вот. И, и не все еще родители, мне кажется, тоже м- так активно пользуются интернетом или, может быть, вот ценят, именно ту информацию, которая у нас есть. Это же тоже такой сложный момент. Вот я говорю тебе, что мы экспертные, у нас все со ссылками, у нас все как бы основано на исследованиях, да, мы вообще проповедуем вот методы доказанной эффективности, но... Человеку, который не хочет в это верить, ему никогда не доказать. Это ровно как сейчас с вакциной. Ты можешь говорить все, что угодно. Но люди даже могут прочитать статью на Lancet, но все равно будут говорить, что это все от лукавого. Ну и
0: ничего не сделаешь. Здорово, что ты про это заговорила, я как раз хотела расспросить тебя немного о среде, в которой находится фонд, наверное, немного вот о вызовах, с которыми вы сталкиваетесь здесь, в России, и, может быть, ты можешь рассказать, как, как вы сотрудничаете с какими-то организациями в России, или вы как-то сами по себе больше, кто вам помогает?
1: Ну, э, смотри, э, понятно, что мы фонд большой, я уже много говорила про нашу экспертность, и, наверное, это наше такое уникальное товарное предложение, просто таких экспертов, как у нас, практически ни у кого и нет, их очень мало их там раз, два, три, мы все их знаем. Поэтому, значит так как у нас есть экспертиза, мы вольны как бы заниматься своей деятельностью и не бояться, что вот где-то у нас будет что-то неэкспертное или там что-то пойдет не так – Потом у нас все-таки довольно сам по себе фонд профессиональный, то есть вот я, например, меня же не с улицы взяли, да, то есть я запустила не одно медиа, и вообще я как бы всю жизнь, там, с 18 лет занимаюсь, там, какими-то медийными проектами на радио, на телевидении, в диджитал, в образовании, и... Поэтому, наверное, здорово, что именно я делаю проекты, связанные с медиа и с какой-то такой сложной коммуникацией. И мне сама эта тема интересна и близка. Все остальные ровно так же профессионалы в своей области. Конечно, в такой команде работать приятно. Но если говорить про помощь, то это наши зарубежные коллеги. Это все контакты наших главных экспертов. Это их какие-то дружества отношения, это их профессиональные отношения. У меня, например, ну, я не люблю как бы сидеть и ждать, да, но... У меня были попытки писать в разные университеты с просьбой дать мне на перевод какие-нибудь материалы про синдром Дауна и так далее, я, конечно, заверила те места, в которые я писала с нашими экспертами, но как бы вывод один, они практически мне все не отвечают, либо они очень вежливо отвечают и потом пропадают и, казалось бы, что такого? Ну, вот пишет там девушка из России, из фонда, все ссылки прикладывает, рассказывает про деятельность, презентацию на английском отправляет. Но, для, наверное, для них все это как-то выглядит действительно, как девочка из России написала, а не то, чтобы там какой-то крупный фонд, которому можно помочь. Поэтому вот все, что мы имеем... Например, материалы «Маркус Аутизм Центра» – это все благодаря как раз нашим экспертам и их связям. И именно поэтому эксперты из «Маркус Аутизм Центра» с нами общаются, отвечают мне на письма и вежливо предоставляют материалы для перевода. Ну, поэтому вот это такая сложная работа. И, и надо сказать, что без контактов, конечно, никуда. Я хотела еще, знаешь, сказать про один принцип, я о нем долго думала, принцип нашей работы. Меня не то чтобы очень интересуют японцы и японская культура, но у них понятие лица как бы неразрывно связано вот с их философией, с их менталитетом, и для них, наверное, для каждого японца самое страшное – это вот потерять лицо. Его можно потерять по огромному количеству поводов, и мне кажется, что... Вот я вдруг поняла, что наш фонд, если говорить именно про экспертизу, он очень боится потерять лицо. И именно поэтому на темы развития детей, об аутизме, о синдроме Дауна у нас могут говорить только эксперты. И я, несмотря на то, что я четвертый год работаю, делаю информационный ресурс, все материалы, которые только можно, я прочитала. Я все равно не стану экспертом. И если я вдруг начну вещать про аутизм, про какие-то поведенческие диагнозы, про то, как помогать таким детям, вот в этот момент я потеряю лицо. И в нашем фонде, мне кажется, все это тоже хорошо знают. Вот наш президент Тася Залогина, она пришла в фонд волонтером, и, в принципе, она работает в этом фонде все 16 лет. И вот она тоже может говорить, естественно, про тенденции, про проблемы, но она никогда не будет изображать из себя эксперта. И мне кажется, это очень важно, потому что благотворительность – это же не просто… Ты стоишь с протянутой рукой и последнюю рубаху отдаешь. Это на самом деле тот же бизнес и те же какие-то принципы и правила. И если мы берем деньги э, чужие, и на что-то их тратим, мы не имеем права их тратить на что-то непроверенное, авторское, в чем мы сами не уверены, и нам просто кажется, что вот э, так лучше. Ну, это невозможно. К сожалению, наверное, не все фонды так работают, и не все еще как бы вот дошли до э, этой точки, такой точки невозврата, да, когда ты не можешь просто просто какие-то программы открывать, просто как эксперт о чем-то говорить. Вот мне кажется, это здорово. Поэтому я очень хорошо знаю свое место, и мы сегодня с тобой, видишь, говорим именно про медийную составляющую и про коммуникацию.
0: Да, это очень интересно на самом деле. Очень здорово, что ты озвучила этот принцип. Я вообще полностью с ним солидарна. И мне кажется, что Это важно знать и также важно знать и, наверное, благодаря этому принципу в том числе понимать, что медиаработа и вообще информационная работа э, в таком контексте – это тоже очень сложно, и ты уже приводила пример с чуть более… скажем так, условно-развлекательными ресурсами, которые помогают просто найти полезную информацию здесь и сейчас, почитать чего-нибудь такого, что поможет лучше жить или просто расслабиться. И вот если сравнивать работу в таком ресурсе и в экспертном, это всегда совершенно другого уровня вызов. И поэтому мне очень захотелось с тобой поговорить, потому что вообще я тоже занимаюсь медиа-менеджментом в не похожих, но схожих обстоятельствах и медиа Поэтому у меня есть очень много вопросов, запросов на советы, и вообще очень будет интересно послушать, что ты расскажешь, и, и каково, каково твое мнение и твой опыт в разных вопросах. Вопрос, которого не было в списке, но он мне пришел в голову, как вы работаете с соцсетями. Ну, то есть у вас, очевидно, есть информационный портал в формате веб-сайта, на котором располагается вся информация, но современный читатель, как мы с тобой знаем, он живет где-то в соцсетях в своей ленте и каким-то образом находит и ловит информацию. Конечно, когда речь идет о запросе, это часто все-таки Google и гуглинг и какой-то веб-интерфейс, но так или иначе есть еще много других мест, где с информацией можно и нужно встречаться. Как вы со всей серьезной экспертной инфо- информацией, с которой вы работаете, вот в этих самых новых медиа обитаете? Вы что-то делаете особенное?
1: Безусловно, у у фонда большая деятельность, вообще есть целый отдел коммуникаций, э, и я в этот отдел, кстати, не вхожу, потому что я все-таки занимаюсь проектной деятельностью, но так как я, э, как ты сама видишь, довольно медийный человек и сама пришла э, из из медиа, понятно, что я всегда как-то в коллаборации со своими коллегами и и точно совершенно помогаю, В каких-то вопросах Это, на самом деле, вот, наверное, классическая работа отдела коммуникации Во-первых, у нас выходит большое количество статей Все эти статьи нами проверяются. Мы очень просим э, журналистов отнестись с пониманием и дать нам на вычетку материал. Я знаю, что э, закон о СМИ позволяет этого не делать, но очень здорово, что коллеги идут нам навстречу. Это первая история. Вторая история, конечно, это наши соцсети. Ну, э, Кроме всех... э, известных соцсетей, это Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники и Твиттер, но Твиттер, мне кажется, сейчас умер немного. У нас есть Вайбер, это, кстати, была моя идея, моя мечта, потому что, ну, Телеграм это здорово, и сама я пользуюсь Телеграмом, но Телеграм это Москва-Петербург, и, в общем, мы там получим свои несколько тысяч подписок, но не никак это как бы, проблему не решит. И все-таки я уверена, что там будет не совсем целевая аудитория. Поэтому мы решили пойти в «Вайбер». Там у нас было 100 тысяч подписок, сейчас 55 тысяч, но это неплохо, это регионы, и мы выкладываем туда, конечно, в основном информацию с ресурса «Обнаженные сердца» онлайн, но и также какие-то новости, которые у нас есть. Плюс у нас есть сайт фонда, то есть вот сайт моего ресурса nakedhat.online, сайт фонда nakedhat.ru, там мы выкладываем тоже какие-то новости и можем даже какие-то интервью выложить. Ну и, наверное, все вот из таких основных вещей. У нас есть еще очень красивые видео, которые тоже снимает моя коллега. Эти видео показывают родителей, показывают детей с аутизмом. Но ты понимаешь, коммуникация же везде. То есть вот, например, нам помогает уже три года бренд детского питания «Агуша». И он в том числе финансирует проект «Обнаженные сердца онлайн», никак, естественно, не вмешиваясь в политику. Но когда мы запускаем каждый год с ними компанию… Выходят ролики. В этих роликах дети с аутизмом или с синдромом Дауна. И это тоже важно. Это коммуникация уже на другом уровне, не просто от небольшого фонда, а от крупного бренда, реклама на телевидении, это здорово. Это как раз еще один шаг к конклюзии. Если говорить о тональности, то мне всегда очень нравилось и продолжает нравиться, что мы как бы за все хорошее против всего плохого, но мы за историю успеха. Мы за какой-то позитивный опыт. И мы за проверенную информацию. То есть мы тысячный раз будем сообщать, что прививки не, не вызывают аутизм, что дети с аутизмом не опасны. Что аутизм – это не болезнь, которой можно заразиться. Это вот такой лейтмотив наш вечный, но не только на тему аутизма, на самом деле, но и на тему других нарушений в развитии. У нас проектов довольно много. Безусловно, это новости. И это вот какие-то действительно приятные, м- приятные мамы, которые говорят о своих детях. Для нас это очень важно. Мы общаемся со всеми с нашими родителями, вот, которые водят своих детей в наши центры. Сейчас наши центры в Нижнем Новгороде где в Москве, мы всегда с ними на связи, мы всегда с ними подписываем документы возможности публикации, это тоже очень важно. Люди должны видеть, что дает программа помощи ребенку. Вот он мог не говорить, например но с помощью альтернативной дополнительной системы коммуникации он через год начал говорить какие-то свои первые слова он начал взаимодействовать с детьми он начал играть некоторые по прошествию нескольких лет смогли пойти в детский сад а потом и в школу и, конечно это все нужно показывать вот это до после вот вообще этот успех Потому что по последней статистике каждый 44-й рождается с аутизмом. Не надо пугаться этой цифры, она была вот в прошлом году выше, но просто этот спектр очень большой. И даже дети с Высокофункционирующим аутизмом Все равно попадают в этот спектр Плюс еще дети с СДВГ ну, Тут тоже надо разбираться Сама цифра пугает Но это вот наша такая действительность Мне кажется, все больше детей Нуждаются в нашей поддержке Если раньше мы просто могли не заметить Просто могли не общаться С таким ребенком Не ставить ему диагноз Сейчас просто все-таки медицина идет вперед диагностика тоже, поэтому и детей становится как бы больше.
0: А вот, кстати говоря, про это, я так полагаю, цифры это все равно, ну условно западные, вряд ли это наши местные цифры. Да. А конечно. Как вообще с диагностикой в России? Ну так, если в двух словах, понятное дело, что мы тут не, не как бы вряд ли сможем отвечать, но как люди, которые с информацией работают.
1: Я не эксперт, но, конечно, с диагностикой у нас все очень плохо. Хотя бы можно посмотреть на цифры, вот официальные цифры, например, по Петербургу были что-то в. в в районе 500 детей с аутизмом ну, на да, весь год. На миллионный ну, город. Ну, ты представляешь, это, это вообще, это ничто. Да, да, ну, а может быть, даже и 6-миллионный уже. И вот что можно сказать на такую цифру? Понимаешь, то есть даже ВОЗ дает цифру каждый 160-й. Но ВОЗ редко обновляет данные, не делал, так скажем, этого давно, поэтому понятно, что эта цифра очень-очень какая-то вот средняя. Американская статистика самая точная, на наш взгляд, просто потому что, ну, Америка та страна, которая вкладывает огромные силы и деньги в программы помощи и вообще в поддержку детей с особенностями развития, они это делают очень давно, поэтому все институты главные там, какие-то центры, ну, мы, нам это может не нравиться, но это факт, поэтому, конечно, то, как они относятся к статистике, вызывает уважение, поэтому этой цифре, Ну, конечно, наш фонд верит, я не знаю, как все остальные, но да. Потом вот я еще забыла сказать, что важная вещь – это самоадвокаты, они начали у нас появляться, это люди с особенностями, которые сами про свои особенности говорят. Ну, наверное, ты знаешь Ваню Бакаидову, он из Петербурга, он, в общем, уже нашумел и стал довольно известным, и это здорово, он очень классный и... Он сейчас приезжал к нам на форум, и мы, конечно, тоже общались. Он там рассказывал, как он сдает на права и как он учится водить. Он молодец. Но э, есть люди и не такие знаменитые, да и люди, может быть, которые не могут так здорово писать в соцсетях, так о себе заявлять, но они тоже есть, и это очень здорово. Э, Мы с ними стараемся сотрудничать. э, Ну... Во-первых, мы их приглашаем и на наш международный форум. Во-вторых, мы можем с ними тоже посоветоваться и включить их мнение в широкую палитру экспертных мнений. И это важно. Потому что главный принцип самоадвокатов – ничего про нас без нас. это, Это тоже такая важная вещь.
0: Я вот еще хотела уточнить, а вы в ТикТок собираетесь выходить? Недавно как
1: раз обсуждали это с нашим президентом. Ну, думаем, думаем. Дело в том, что очень трудно. Видишь, нам 30+, и мы тоже уже привыкаем к соцсетям и не хотим переходить э, во что-то новое и какие-то новые форматы использовать. Вот нам удобнее, например, Telegram и WhatsApp, но, возможно, э, они уже скоро отомрут, а мы все еще за них держимся, потому что нам удобно. Тикток э, пока мы не очень понимаем, потому что э, это совершенно точно такая развлекательная платформа. Я не очень понимаю, как туда встраиваться с серьезным э, контентом, но у нас есть уже мысли, есть Есть предложения, возможно, мы даже как-то их э, сформулируем четче и попробуем вот в следующем году выйти э, и на этот формат. Но тут понимаешь еще, что очень важно. Э, Вот это вообще хорошо... В работе любого человека, но в работе фонда, который существует э, на деньги жертвователей, очень важно не разбрасываться. Я не люблю, когда тоже так происходит у людей, они хватаются за все, все не доделывают, по дороге что-то теряется. Вот, может быть, мы и хотели бы что-то попробовать и, и пробовать больше, но мы понимаем, что попробовав, на нас уже ответственность. И мы не можем просто взять, что-то запустить и потом бросить. Поэтому тут тоже такой момент, мы долго-долго думаем, долго собираемся и, наконец, вот запускаем. Ну, в случае с ТикТока, наверное, мы могли бы попробовать и, не знаю, и потом оставить это дело. Но, видишь, тоже нужны силы, коллектив-то не очень большой. А у нас же еще вообще-то адвокационная компания, Ежегодное в апреле, да, в месяц распространения информации об аутизме. Вот тут как раз я помогаю своим коллегам из отдела коммуникации, потому что дел очень много, партнеров очень много, и это тоже способ коммуникации. Мы, например, начали сотрудничать с футбольным клубом «Зенит» и с другими футбольными клубами, и выходить с какими-то акциями в апреле на их матчах, да, домашних. Это же тоже здорово. Вот я помню нашу акцию первую с «Зенитом», когда были плакаты. Всем болельщикам были выданы плакаты с информацией про аутизм. Но это здорово. Люди, которые, может быть, никогда бы об этом не узнали, придя на футбольный матч, в такое как бы не самое очевидное для этого места, ушли с информацией об аутизме. Мы любим рекламу в метро, любим какие-то плакаты и билборды. То есть это все тоже работает? Вот так вот, потихонечку-потихонечку. Глядишь, так все и узнают. Uh,
0: у меня, вот, наверное, последний вопрос про соцсети. Uh, uh, он на опыте человека, который uh, готовил, в том числе uh, при твоей помощи, при вашей общей помощи материалы uh, об аутизме. Uh, ну, такие, которые потом распространялись в соцсетях. И я помню, что порой встречаются токсичные комментарии, и вообще м- общество не всегда готово к разговору, даже если это, ну... Казалось бы, максимально ненавязчивая коммуникация, которая там ломает скрепы, э, ну, достаточно конструктивный разговор про, бы, уже давно понятные вещи, э, все равно воспринимается это в штыки. Вы с таким сталкиваетесь, и есть ли у вас ну, какое-то правило работы с негативом в информационном пространстве?
1: Ой, да, это очень такая больная тема. Наш пресс-секретарь Оля всегда очень расстраивается, потому что как только ты выходишь за пределы своего уютного мира, своих уютных соцсетей и людей, которые тебя понимают и поддерживают, то все не так радужно. Особенно такие выходы заметные на платформах Яндекс Яндекс.Дзен или вот каких-то супермассовых таких вот ресурсах. Ой, это на самом деле, во-первых, Во-первых, то, почему я отказалась на ресурсе «Обнаженные сердца онлайн» сразу от комментариев, от какого-либо взаимодействия, потому что вот такая информация, в том числе в комментариях, может как-то смутить людей, которые приходят читать. Конечно, в комментариях очень много мракобесия, Особенно больно, когда люди начинают говорить, что таких детей нужно куда-то свозить. Я сразу вспоминаю эту чудовищную историю, как после Великой Отечественной войны людей с инвалидностью, так называемых самоваров, людей без ног, без, ног, без рук, свезли на остров Влам. Они, на самом деле, пытались покончить с собой, и кому-то это удалось, кому-то было это трудно сделать без рук, без ног. Но это, это такой вот пример, невероятной жестокости и какого-то чудовищного отношения к человеку, который может быть немножечко другой. И, конечно, когда я все это читаю, ну, во-первых, я стараюсь не читать, но все-таки я читаю, мне у меня прямо волосы шевелятся, я не понимаю, что нужно сказать и что нужно сделать. Но потом я выдыхаю и понимаю, что на самом деле вот эта история про соцсети, когда каждый, сидя на диване, может написать все, что угодно, начиная от того, что вот, а ты уродина, а ты какая-то не такая, заканчивая своими ценными комментариями по поводу того, как надо помогать детям с аутизмом или не помогать. Или это болезнь и вообще, значит, там, Ну и далее по списку. Ну, невозможно всем ответить. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, вот сейчас такая накаленная обстановка в воздухе по поводу вакцинации и, и столько споров, что ну, представляешь, что твор... а ровно то же самое творится и в других областях.
0: Да, я никогда не забуду это лето, когда на Купраме каждый день выходили ответы на вопросы о вакцинации, и каждый день, точнее, каждую ночь наши СМ-щики разбирали эти тонны комментариев, пытались выудить из этого вопросы, на которые мы будем отвечать дальше, и как-то редакция справилась с этим, они огромные молодцы, но это было очень тяжело.
1: Но еще надо сказать, что э, на самом деле это учит нас аккуратности. Э, Я сама аккуратна в своих соцсетях, потому что я работаю в фонде, и мои соцсети в том числе – это это репутация фонда. И мы стараемся предельно корректно отвечать, никогда не давать какой-то двухсмысленной информации. Э, Это тоже такая отдельная ответственность. Потому что помимо людей, которые просто пишут гадости, есть абсолютно несчастные родители с детьми, которые живут в глубинке, у которых нет никакой помощи. Их тоже легко задеть и обидеть рассказывая как у нас тут замечательно все устроено и ну наверное главное качество 21 века это эмпатия вот с нее все начинается когда ты чувствуешь другого человека когда ты понимаешь как можно словом обидеть тогда ты будешь намного более аккуратным в любой коммуникации и это это правда важно
0: да важное правило Спасибо большое. Да не за что. Я немножко видишь, что тут,
1: тут какие-то, может быть, прописные истины рассказываю, но действительно вот работа в фонде строится так.
0: Очень часто но даже в моей практике оказывается, что истины, которые казались прописными, оказывается нигде не прописанными, и когда их кто-то где-то прописывает, это вызывает какой-то взрыв изменения сознания у людей, хотя кажется, важные глубокие мысли стоит повторять, особенно, когда речь идет о такой э, тонкой э, работе. И особенно в обстоятельствах, когда все постоянно меняется, потому что, кажется, даже вот повестка про э, собственное поведение в своих соцсетях, э, это вот что-то у нас здесь, в России, это что-то такое из последних лет двух-трех, наверное, даже, Раньше как-то на это так сильно внимания не обращали, сейчас это уже важная часть вообще профессиональной деятельности и нашей жизни выходит, потому что мы все в соцсетях.
1: Ну да, и потом, мне кажется, важно работать там, где тебе действительно нравится. То есть, понимаешь, если я, например, сама нетолерантна и, не знаю, не люблю или не хочу, чтобы мой ребенок учился с детьми, у которых аутизм, довольно странно одновременно с этим работать в фонде и вот как, как бы Пропагандировать какие-то другие мысли. Очевидно, что э, все начинается с меня. Прежде всего, э, я считаю, что общество должно быть инклюзивным. Я считаю, что все разные, но все равные. Поэтому, наверное, мне и легко работать в этом фонде.
0: Ну, тут, наверное, важно тогда будет пожелать нашим слушателям, чтобы если вдруг пока их желания не совпадают с тем, что они делают, это обязательно случилось. А если вдруг они не знают, чего они хотят, они бы обязательно узнали. Скоро Новый год, <смех> пусть это будет пожелание на Новый год.
1: Знаешь, что мы можем еще пожелать? На самом деле, вот э, на пути много э, многого не надо. Но что совершенно точно необходимо, это расширять э, свой кругозор, это смотреть по сторонам, это много читать, это, не знаю, от книг до статей, это смотреть фильмы. Прекрасный фильм, например, «Чудо». Вот я со своим ребенком, понятно, что я рассказываю ей о работе в фонде, но я с ней разные фильмы смотрю, в том числе про детей с инвалидностью, про там, детей с нарушениями в развитии. И у детей нет никаких стигм. Они все есть только вот в нашей голове. Поэтому очень важно научить наших детей смотреть Широко раскрытыми глазами на этот мир и понимать, что то, что в этом мире столько всего разного, это преимущество. Думать, что все должны быть одинаковыми или прийти к какому-то общему знаменателю, это как минимум глупо, а как максимум точно совершенно неразумно. Вот, поэтому если вы хотите развиваться, если вы хотите быть успешным, то, вот мне кажется, это неразрывно связано в том числе с принятием, с понятием и вот с какой-то такой толерантностью внутренней.
0: Вообще это звучит как хорошая практика. Пожалуй, да. Очень бы хотелось, чтобы у нас у всех было даже не просто еще желание расширять кругозор постоянно, но и время, и возможности. И, может быть, э, Не знаю, какой-то немножечко Более повышенный приоритет В жизни (laughs) у этого Свойства э, Постоянного расширения кругозора У меня есть еще два вопроса которые я задаю всегда всем гостям, во всяком случае в этом сезоне. Один точно останется неизменным, второй, возможно, заменю. Первый звучит так. Приведи пример хорошей практики, которая тебе самой очень нравится. Может быть, в России, может быть, за границей. Это может быть ваш проект, может быть, чей-то другой проект. Если что, мы называем здесь бренды, называем, в общем, все, что угодно, клиники. Можешь приводить любой пример. Ты знаешь, мне очень нравится практика а, консилиума врачей, а,
1: и мне кажется, что это вот как в школе метапредметность, так и в медицине а, все связано И когда ты смотришь на ребенка глазами разных специалистов, и эти специалисты между собой общаются, обсуждают, думают и придумывают, как помочь этому ребенку, это какой-то высший пилотаж. Вот это желание общаться не только на приеме со своим ребенком, но и с коллегами, и самое главное, с родителями, потому что родитель – это всегда участник процесса. Ребенок пришел на прием, но дальше он отправится домой с родителями. И важно, чтобы родители тоже были включены в этот процесс. И вот моя мечта, чтобы... Как-то так у нас наладилась система медицинская в стране, чтобы у врачей был ресурс, была возможность, было время общаться с родителями, объяснять им по полочкам, почему, что и так далее. Это очень важно. И такие примеры есть. У нас, слава богу, появляются клиники доказательной медицины, ну и в наших проектах, безусловно. В общем, во всех наших проектах в том числе, безусловно. Вот поэтому, наверное, вот эта практика мне нравится больше всего.
0: Спасибо. Классный пример, и второй вопрос. Нужны ли бахилы клиникам?
1: Нет. Слушай, это очень интересно. Ты знаешь, вот я совершенно не эксперт в этой области, и в области эко, в области нуля отходов. Но ты понимаешь, вот я думаю и рассуждаю. Во-первых, это просто те же пакеты только на ногах, которые рвутся. Ты их руками надеваешь, снимаешь. То есть самые главные вообще передача э, бактерий и, и всего плохого, оно как раз у тебя вот случается в момент, когда ты надеваешь, снимаешь и так далее. Во-вторых, вот у меня, например, размер ноги 40. Я с трудом надеваю э, эти бахилы, значит, э, на свои ноги. Что делать людям, у которых э, размер ноги больше? Детям. Что делать беременным? Что делать людям с инвалидностью? Ну, это же, мне кажется, это какой-то прошлый век. Я заметила, кстати, по тем же клиникам доказательной медицины, что они отказались, э, многие отказались от бахил. И просто, видимо, увеличили расход на клининг Мне кажется очевидным, что если так больно избавляться от бахил То как минимум их надо делать многоразовыми Ну а вообще надо как-то, видимо, увеличивать бюджет на, на уборку и никаких проблем не будет. Но точно совершенно вот не нагибаться, не надевать значит, эти пакеты на ноги. Это же просто, это какой-то... Я не знаю, кто придумал. Видимо, это миллионер человек, который придумал бахилы. Но совершенно точно ему нужно придумать что-то другое.
0: Кстати, один из моих гостей рассказывал о том, что в Финляндии э, люди просто снимают обувь, когда приходят в поликлинику и ходят босиком. Ну
1: вот это тоже, знаешь, не хотелось бы. Я, я вот представляю, как я прихожу в московскую большую поликлинику, снимаю там свою обувь, а потом ее либо не и нахожу, либо вообще. Это все-таки, знаешь, тоже мы не, не мусульмане. да, Но сменку я тоже понимаю. Знаешь, можно много говорить про сменку. Сама, я, например, вот вряд ли буду таскать с собой сменку. А, ну и зачем же мне лукавить и убеждать, что всем нужна какая-то обувь запасная с собой.
0: Вера, спасибо тебе большое. Будем заканчивать. Это была хорошая практика Веры Крубатовой. Мы делаем этот подкаст, чтобы положительных примеров в коммуникации и медицинском сервисе в России становилось больше и люди жили лучше. Большое спасибо всем, кто нас слушает и всем, кто оставляет отзывы и подписывается на подкаст. Это очень важно для нас, потому что помогает нам чаще мелькать в ваших лентах, в том числе. Если вы нас слушаете с айфона и у вас есть Apple Podcast, то будет очень здорово, если вы оцените его по-честному и обязательно оставите комментарий. Если вы не знаете, что написать, напишите просто "Обнаженное сердце", так мы поймем, что вам сегодня было очень интересно и вы хотите, чтобы Вера пришла пришла к нам еще. Я уверена, что хотите. Я вот очень хочу. Этот подкаст сделан в КБ Полиндром Приходите к нам за классным бренд-медиа и контент-маркетингом в медицине и берегите себя. Вера, спасибо огромное. Это было очень интересно и как-то очень тепло.
1: Спасибо большое. До свидания. Всех с наступающим.
0: До свидания.